0: Всем привет! Меня зовут Лена и я представляю вам свой интервью-подкаст. Формат подкаста подразумевает интервью с экспертами, профессионалами, студентами и преподавателями из сферы логистики и управления цепями поставок. Здесь не будет много теорий, и после прослушивания моего подкаста вы не станете экспертом. Однако вместе с вами мы разберемся, почему люди выбирают логистику как основную профессиональную деятельность. Повторюсь, меня зовут Лена, мне 22 года. Я закончила бакалавриат по направлению логистика и управления цепями поставок в Высшей школе экономики. И после стажировок в Nike, X5 и Procter Gamble меня пригласили на позицию аналитика цепи поставок в Dodo Brands. А сегодня у меня в гостях Наталья Валейник. Здравствуйте, Наталья. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, на какой позиции вы сейчас работаете и в чем ваши основные обязанности? Я работаю на позиции supply chain менеджера одного из брендов
1: компании Dodo Brands. Это развивающаяся сеть кофеин, называется Drinkit. Мы стоим в начале пути. Мы будем развивать как саму сеть Dodo, так и сеть франчезии. Соответственно, supply chain организует и находится в стадии планирования, организации всей цепи поставок для текущего количества кофейн в сети, так и для будущего и для далекой перспективы.
0: А расскажите, пожалуйста, как вы пришли в логистику, то есть чего вы начинали? На самом деле,
1: не шла я в логистику, логистика пришла ко мне. Я училась немножко другой профессии, я планировала быть айтишником, программистом, почему у меня диплом инженера-математика. Но оказалось, что то то ли по по психотипу, то ли по каким-то другим сложившимся обстоятельствам мне больше интересно не с машинами, не с компьютерами, а с людьми. Ну и, собственно, выяснилось, что, видимо, мои какие-то менеджерские качества оказались более востребованы. Логистика для меня, все поставки и взаимодействие с поставщиками, это кроме того, что общение, это все равно построение целевых математических моделей, это все равно общение с точки зрения цифр, ну вот как-то так и совпало. Изначально я занималась IT-области закупками, общением с поставщиками, договорами, бюджетированием и, в общем, всей вот этой внутренней кухней. После этого я стала работать директором по закупкам банка Топ-50. То есть в моем видении находились закупки, которые обеспечивали работу всего банка и сети банковской. Вот После этого я уже попала в supply chain. То есть изначально моя компетенция к ней подходила издалека. И сейчас я вот себя пробую в supply chain. Расскажите, пожалуйста, о вашем переходе. Почему вы решили из банковской сферы перейти в КСР? Я работала в двух банках на своем последнем месте, где я и дошла от менеджера до директора по закупкам. Называлось это по-другому. У нас это называлось начальник управления, но ну, в силу того, что procurement office это было управление. Но ну, это структурные разные, так сказать, организации. То есть фактически я была руководителем procurement офиса Проработала я там уже довольно долго. и Это было в районе 13 лет. В какой-то момент момент я поняла, что меняются вокруг меня люди, а в целом делаю я одно и то же. И я ну, в какой-то момент поняла, что, ну, наверное, а прорывов тут не будет уже. То есть я достигла некоего пика, и всегда лучше уходить на пике и идти куда-то, где ты ничего не понимаешь, ничего не знаешь. Ну как ничего? Не совсем ничего, но немножко меняешь сферу деятельности. Ну вот, собственно, так и получилось, что это была во-первых, совершенно другая организация. Это не финансовая организация, организация КСР. И вообще это питание, это совершенно разная специфика разной темы и этот челлендж конечно это во-первых а во-вторых это обеспечение именно цепей поставок это не совсем то что я делала в банке но тем не менее это очень тесно переплетается тесно связано в целом я думаю получится довольно быстро в это все вникнуть и сделать что-то хорошее для дода Brands. какая у вас была первая работа она была вообще не в тему программирования, я занималась практически ну, бухгалтерией. То есть это была именно работа с договорами, это была работа, раз, и связана с поставками. Просто это были поставки из за рубежа каких-то продуктов питания, оливки, оливковое масло, там и что-то такое. И я занималась исключительно там работой какой-то ну, вот, бухгалтерской и ведением баланса вот этого. Не растаможкой, не а, самими логистическими цепочками, но это было очень близко к этому. И сейчас вот я только вспомнила и задумалась, ну надо же, как как неожиданно жизнь поворачивается. А вы долго были на этой позиции? Относительно, наверное, года два. Потом у меня был перерыв, связанный с семейными обстоятельствами. После этого я уже начала работать в финансах. И это было тоже ну, больше завязано на какое-то дело производства, но именно в сфере IT. То есть это закупка оборудования, это ведение контрактов, счетов какие-то бюджетное планирование mm-hmm. и, собственно, именно вот такая первичка. А после этого перешло как-то в проведение процедур по выбору этих самых поставщиков, с которыми mm-hmm. ты заключаешь договоры. Ну и так
0: вот и пошло. А что вам больше нравилось и что не нравилось в работе в закупочной деятельности? Вот я расскажу, как раз мирилась, видимо, я
1: вот с э, вот этими документооборотными вещами, потому, что, потому что, что, да, это, не, это некая рутина, это некие такие процессы, которые ты должен вести в силу там, обстоятельств, да, потому что ну, все строится на документах. Но я вообще ни на секунду не жалею, что я этим занималась. Почему? Потому что если ты прошел от низов, ты понимаешь, на каком этапе сверху надо обратить внимание это очень важно понимать всю цепочку внутри твоего процесса потому что если ты не осознаешь каких-то проблем снизу ты никогда не примешь правильное решение сверху и когда мы изначально вот входили в историю прокуримента в финансах вот в банке мы имели в руках своих и договоры и практически бюджет и счета и выбор подрядчика да, и понимали но ну, практически всю вот эту картину которая находится и внизу и повыше когда мы перешагнули немножко стадию вот операционки, когда было принято решение, что операционкой занимаются там люди другие, бюджетированием занимаются люди другие, а мы на себя оставляем функцию только прокьюрмента, именно выбора подрядчика, проведения тендеров, анализа рынка, построения всего понимания цепи поставок, да, всего понимания образования стоимости. Вот это стало как раз очень драйвить. Почему? Потому что, во-первых, там есть очень много нюансов, изучая которые, разбираясь в которых, ты можешь существенно что-то упростить, удешевить, выпрямить. да, то есть, И это некий элемент, некий вызов, который ты можешь показать. И это показательно. То есть ты, вот, ты получил результат там это или дешевле, или быстрее, или лучше, или понятнее. Это приятно и можно показать. Второй момент — это всегда общение с людьми. Иногда оно, конечно, уже too much, но в целом это очень интересно. Общаться с людьми, находить новые контакты. Здесь очень важна эмпатия. И как она у тебя развивается, способен ли ты развивать свою эмпатию. Потому что очень важно понимать, так сказать, человека напротив и разбираться в его чувствах, в его ожиданиях, как с ним разговаривать, о чем разговаривать. При этом нужно иметь реально глубокую внутреннюю компетенцию в предмете разговора. Если ты не разбираешься, ты с ним не поговоришь предметно. Поэтому, с одной стороны, нужно копать очень внутрь предмета, с другой стороны, уметь возможность общаться и правильно общаться с людьми и конечно тут вплетается и моя математика потому что зачастую нужно какие-то сравнивать несравнимые вещи и чтобы не сравнивать апельсины с яблоком или зеленый соленым всегда на помощь приходит вариант построения модели целевой да что ты хочешь в итоге получить вот что ты хочешь, и как этого итога добиться там, с этой компанией, с этой, с этой. Да? И дальше вот этот итог можно сравнить друг с другом. Поэтому математика ⁇ это все-таки базовая наука, которая, ну, честно говоря, все остальное ⁇ это прикладное. Да? Если есть база, приложить сможете. Вот, поэтому вот ни секунды не жалею ни о своем образовании, ни о том, что я ковырялась там с операционкой и вот этим всем занималась, тем, что я занималась в банке и получилось отстроить достаточно интересно и модели, и процессы, и доверие к прокьюрменту, к закупкам. Вот, и вот теперь новый этап, тоже интересно, посмотрим, что получится. Жизнь загадка. А сколько времени у вас занял
0: путь до руководящей позиции?
1: Это ни о чем не может говорить в вот прямую, потому что зависит все от э, организации, от текучки mm-hmm. и так далее. Да? То есть э, я пришла на позицию менеджера. Это был 2008 год. В тот момент э, случился кризис. Mm-hmm. Было, в общем, очень много увольнений. Мой руководитель на тот момент приняла решение, что мы у себя сохраним компетенцию каких-то расформированных потребителей разделений. Соответственно, вот в этот момент, придя там буквально на менеджера, буквально там через несколько месяцев образовался отдел, который я возглавила, там в компетенцию которого входило именно там проведение тендеров, работа с подрядчиками. А потом так Получилось, что как раз руководитель мой ушла в другую организацию и, соответственно, примерно через год после моего появления в компании в роли менеджера я стала руководителем управления. Ну, так вот сложилось, да. Единственное, конечно, не могу сказать, что для меня это был комфортный переход, потому что навыка было недостаточно явно, там, и руководящих, и понимания процессов, погружения в эти процессы, уверенности, как себя подать, как встаивать там что-то. Здесь очень сильно большая зависимость от того, кто твой руководитель, какая твоя организация, каким образом ты можешь себя в ней раскрыть. На самом деле, процесс вот который я прошла за год этот он был реально не для того чтобы я стала руководителем но потом наверное года три ушло на то чтобы твоя компетенция и твоя позиция устоялась где-то можно и быстрее можно и снизу до верха дойти с большим так сказать энтузиазмом и с большим пониманием всего процесса но на старте у всех разные возможности разные вникания в компетенции разное погружение у меня это именно понимание что я разбираюсь во всем я знаю куда идти я могу построить стратегию это года три вот года три когда я поняла что я готова прям стратегически все видеть и понимать как мне вместе с организацией развивать и саму функцию строить стратегию развития функции
0: как удалось погрузиться в новую сферу то есть какие инструменты вы использовали для того чтобы быстрее адаптироваться к новой должности? Обычно запрос
1: на самом деле идет больше от руководителя. Что он хочет от вашей функции, что он хочет видеть в качестве, что ты ему репортишь, какие там цели он тебе ставит, и ты на это откликаешься. В какой-то момент, в общем, когда мои руководители менялись уже, один уходил, другой, или передавали функцию, то есть изначально были одни, установки, потом там другие, то есть внутри функции тоже происходило вот то самое разделение, да, когда убрали операционку, оставили только прокюременты, и вот это вот все происходило как-то по этапам. На самом деле для меня было главное, что я разбираюсь во всех практически нюансах всех наших закупочных категорий, и именно по категориям знания мне помогли разобраться, каким образом вплетать, это все в стратегию компании mm-hmm. к чему, чему уделять больше внимания чему меньше что можно там аутсорсить что нельзя и здесь главный инструмент это общение внутри компании mm-hmm. с кроссфункциональными, функциональными ну то есть вот это кроссфункциональное общение это прямо главное что должно быть mm-hmm. то есть ты причем вот в нашем случае пока прокуримент не выступил таким драйвером вот этой кроссфункциональности, всегда было какое-то там то сопротивление то еще что-то когда ты понимаешь что твоя цель не стопорить что-то не поставить загородки да там а наоборот выпрямить процессы помочь понять боли людей и помочь значит, им осуществить и сделать правильными, убрать эти боли и сделать так сказать, их бизнес прибыльным. Вот понимание своей, своей встраиваемости в эту цепочку, ты и осознаешь свое участие. В целом, это инструменты какие? Во-первых, мы какие-то проекты входили, прям понимая, что это... Проекты очень важные для самой организации. В в них нужно участвовать прямо на самом начальном этапе. Делали и по каким-то проектам, вместе с проектным менеджером сразу приходили, говорили, вот вот, этот человек от прокюремента, он будет в команде, вместе с бизнесом, вместе со всеми остальными функциями. И он будет полноценным участником. В какой-то момент мы просто сказали, давайте мы будем вашими руками на этом этапе. Для того, чтобы сделать анализ рынка правильно, сделать полную, так сказать, раскладку по вариантам поставщиков для конкретно нашей компании и нашей цели. Чтобы правильно построить, смоделировать модель, чтобы учесть все нюансы TCO. И вот это все позволяет показать свою ценность, и уже тебя будут звать не как, что тебя надо как-то позвать, потому что ну, мы должны этот этап перешагнуть, как-то что-то согласовать и перейти на следующий. Нет, тебя будут звать как полноценного участника того, чтобы получить на выходе реализацию своих идей своих целей. А инструменты, которыми мы пользовались, они достаточно простые. То есть в работе нам нужна всегда электронная торговая площадка для общения с поставщиками. Вот сейчас здесь, пока мы на начальной стадии, я ощущаю просто большую нехватку этого инструмента. Мы к нему сейчас подойдем и сделаем все, но иначе коммуникации перестают быть стройными и правильными. То есть это хороший инструмент для коммуникации. Это, конечно же, какая-то прозрачность для остальных участников процессов отчетность. Mm-hmm. То есть люди должны видеть, что ты делаешь, как ты делаешь, для чего ты делаешь. У нас был просто такой интересный отчет в простом Excel, из которого можно пивотами было построить. Но для этого нужно было правильно сделать стратегические какие-то направления и цели, потому что всегда есть текучка, всегда есть операционные какие-то цели, а есть цели, к которым ты идешь, какие-то стратегические направления. И к ним тоже есть шаги. И вот в этих шагах mm-hmm. это тоже ну, некое понимание, что вы должны это делать, вы это делаете и применяете. Для коммуникации мы использовали там те же доски Trello. Очень помогало, когда были такие прям знаковые для бизнеса проекты, ежедневные 15-минутные стендапы. Просто мы собирались и обсуждали следующие шаги. Это настолько помогало за 15 минут понять, кто сегодня чем занимается, что делает, от кого что ждет, и быстро там какую-то проблему озвучить и на каком-то начальном этапе ее решить, что это было очень полезно. Ну и опять же всегда при начале, при старте с любой новой какой-то категории, с любым новым каким-то проектом ты берешь все аналитические инструменты и свод-анализ, и портера, и какие-то варианты там через бот и руками это все просматриваешь, прощупываешь. И, конечно же, это прекрасный наш телефон, прекрасная наша почта, потому что Анализ рынка начинается с большого серчинга внешнего рынка и с большой работы внутреннего, внутренней потребности. То есть вот она, пожалуйста, все все по классике, по-другому не получается. Всегда по классике, внутренний профиль внутри организации, внешний снаружи и дальше строим мосты.
0: А вот именно с точки зрения психологического восприятия себя как руководителя вот были в этом сложности, да, именно адаптации какой-то или всегда был образ себя как руководителя и вы наоборот, к этому стремились?
1: Даже не знаю, как я попала в руководителя, никогда к этому не стремилась и не было такой потребности. Но когда я попала в эту ситуацию, фактически я росла вместе с командой. Это была помощь друг другу. И как-то так повезло, благодаря предыдущему руководителю, команда была по максимуму сформирована правильно то есть пришли люди которые были максимально нацелены на сотрудничество внутри команды на понимание там общих целей при этом готовые учиться готовые там каким-то образом развиваться немножко претерпевали мы какие-то изменения кто-то покинул там в силу там каких-то своих обстоятельств или не вписались да там в, возможно там в темпы работы а кто-то приходил достаточно похожие по может быть не то что даже психотипу а люди по целям, да, то есть достаточно такие единомышленники. Вот, когда получается команда единомышленников, конечно, это базовые ценности, если общие, то это очень было ну, несложно. Главное понять, какие варианты мотивации у каждого и предложить какие-то для каждого инструменты для развития своих компетенций. На самом деле в какие-то моменты это бывает не на поверхности, но это очень просто. Кому-то интересно пойти на конференции, на какие-то отраслевые, погрузиться в свою категорию глубже. Кому-то наоборот, интересно какую то другой категорию изучить кому-то интересно там встретиться и посмотреть на каких-то там компаний или например у твоих же коллег из того же сектора да как у них что-то устроено и вот этот обмен опытом вот этот весь нетворкинг он не только важен для работы но он важен для команды в целом работа с командой она достаточно простая сначала базовые потребности принадлежность к социуму а дальше у людей раскрывается свое собственное творчество. То есть если ты даешь им, как руководитель, защиту от внешних обстоятельств, то есть берешь на себя риски, косяки какие-то, то есть защищаешь их извне, да, там слушаешь, всю весь негатив принимаешь на себя, а в команду отдаешь только с целью исправить что-то, да, с целью сделать какие-то lessons learning и на них делать какой-то следующий шаг. Как только ты даешь людям ощущение, что они принадлежат некоему социуму, вот procurement office это люди, которые там кристально честные, они э, аккуратно одеты, они э, аккуратны в коммуникациях, они обязательны в коммуникациях, они не оставляют проблемы, не отмахиваются, они вникают. И это люди, которые всегда учатся, всегда готовы на какой-то следующий шаг. Взять на себя что-то новое, потому что это интересно, да? потому что это для компании интересно. И как только люди понимают, что ты принадлежишь к какому-то социуму, ты член вот такой команды, у тебя сразу появляются идеи, а давайте вот следующим шагом сделаем то-то и то-то. Или там, я «Я бы хотела вот сюда куда-то вникнуть» или еще что-то. И дальше нужно просто эти возможности вытаскивать и предоставлять людям возможности реализации. И, собственно, на этом и строится, мне кажется. Есть разные, конечно, психотипы руководителей, но в целом найти сильные стороны сотрудников и как-то их мотивировать на развитие их — это одна из важных компетенций, которую надо развивать. Какие, на ваш взгляд, люди нужны в логистике? Ну, я набирала в прокюремент, не в логистику, да, но мне кажется, что здесь любому человеку найдется место. То есть, ну, нет, ну, вот нельзя же сказать, что, ой, этот человек родился логистом. Ну, реально. Просто кому-то интересно там, кто-то интроверт, да, ему интересно копаться там в каких-то циферках и чем-то заниматься более, так сказать, спокойно в своей обстановке, да, окей. В логистике найдется куча э, таких э, моментов, которые нужен, на, на которых нужен человек, который будет вот в своем этом прекрасном мире сидеть, его никто не будет трогать, никто не будет нервировать, ну кроме того, что он выполняет непосредственно в своей работе. Кому-то нужно общение, кому-то да, пожалуйста, это да, ищи свою нишу и вперед, это просто кладезь для того, чтобы найти что-то новое. Кому-то интересна цифровизация, кому-то интересно там, внедрять какие-то новые инструменты. Это отрасль, где а, можно сделать просто прорывы. Это одна из самых востребованных развивающихся отраслей. Когда я разговариваю там, со своими коллегами, нынешними, бывшими там, в других странах, все говорят, "Ой, логистика — это специальность, которая сейчас просто бомбит. Потому что это, ну, мир становится глобальным. И он не перестанет быть глобальным. Мало того, есть проблемы с этой глобализацией. Нужно что-то локализовать. И это всегда вот вот такое движение. Но в целом нет э, психотипа. Логисты или не логист. Есть психотип любой человека, и если тебе ну, душа лежит к чему-то, ты можешь найти себя ну, в целом ну, практически в любой отрасли. Но главное иметь понимание, что тебе интересно, и для
0: тебя найдется однозначно место где-то. И все, финальный вопрос. Подскажите, пожалуйста, какой совет вы могли бы дать начинающим специалистам, которые хотят активно расти и развиваться в логистике? Будьте любопытны, задавайте много вопросов ищите
1: компанию которая даст вам драйв ну, можно начинать с чего угодно да? но если вы понимаете что вы попали в болото там, вам здесь не интересно никогда не поздно просто уйти потому что ну нет ничего ужаснее не сбывшихся каких-то целей и мечты мечт надежд и так далее и бог дал человеку волю ровно для этого да то есть у тебя есть воля ты можешь подняться и сделать шаг в другую сторону ищите компанию которая будет вас драйвить ищите тему там которая вас будет драйвить ищите руководителя который вас будет драйвить и задача любого руководителя сделать сотрудника самостоятельным, чтобы он дальше пошел и тоже умел умел руководить или нашел свое место, где ему нравится. Если он не хочет быть руководителем, да боже мой, ради бога. Главное, чтобы человек был счастлив на этой работе, ну и чтобы она была как хобби, желательно так. На работе мы проводим, Большую часть жизни. Если это работа, а не хобби это печально. Поэтому, конечно, надо пробовать разное, надо пройти какой-то путь, и, ну и не сдаваться в какие-то моменты. Просто если что-то не получается, может, действительно нужно что-то менять. Но концентрироваться надо, надо разобраться, что не так, то есть ну, нужно попытаться вникнуть, что сделать для того, чтобы твое там текущее место тебя драйвило тебе нравилось. И если ты понимаешь, что это никак, ну надо искать что-то другое. Но если ты ищ, находишь эти ниши, надо их и нести и прорабатывать. Мне кажется, что все в руках конкретного спасибо человека. Спасибо, спасибо, Лена, да, было интересно.